0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy děň na Boskovicku. Za jeho fungování děkujeme mimo jiné firmě LD Seating, která nám na něj výrazně přispěla. A také děkujeme všem, kdo Ohlasy podporují, řad našich čtenářů a posluchačů. Pokud byste se k ním chtěli přidat, najdete k tomu jednoduchou cestu na našem webu nebo přímo na adrese www.ohlasy.info. Lomeno. Darujte. A teď už vítám našeho dnešního hosta, kterého jsme si pozvali jako zástupce mladé boskovické politické generace a je to student práv a člen boskovické ODS Martin Staněk. Ahoj Martin. Ahoj Tomáši. Já ti na začátek položím otázku, která se vztahuje ke komunálním volbám, které před časem proběhly. Ta první otázka se samozřejmě nabízí. Vy jste šli do voleb jako koalice spolu, šli jste do nich jako hlavní favorit, ale nakonec jste skončili třetí se šesti mandáty. Ta jednoduchá novinářská otázka zní, proč, kde vidíš příčiny tohoto výsledku.
1: To není úplně jednoduchá otázka. Na rovinu ty volby pro nás skončily naprostým neúspěchem. To si musíme přiznat. To naše očekávání byly mnohem, mnohem větší. My jsme to i veřejně deklarovali, že směřujeme k vítězství ideálně k získu nějakých třeba 10 11 mandátů, to se nenaplnilo. Těch důvodů, proč tomu tak je, je asi víc. Ona by se samozřejmě nabízela lehká výmluvná odpověď, že to bylo zaviněno celostátní situací, kdy značka Spolu dneska, tím, že jsme hlavní vládní silou, se netěší úplně dobrému jménu, dopadají na tu značku vládní úspěchy, ale i neúspěchy.
0: Ono to tak mimochodem často bývá z mé novinářské zkušenosti, hmm. že když volby nedopadnou úplně dobře, tak se ty místní strany jako vymlouvají na to celostátní situace. A když vím, dopadnou vím. dobře, tak je to výhradně jejich záležitost. Je. Říkám, že
1: by to byla strašně no. jednoduchá a laciná odpověď. Takže myslím si, že ten celostát tam nějaký faktor sehrál, ale určitě nebyl jediným důvodem a nebyl rozhodujícím důvodem. To spojení spolu se ukázalo jako nefunkční na komunální, potažmo regionální úrovni. Já když se podívám na výsledky, i v jiných městech, ať už třeba velká města typu Praha, Plzeň, Olomouc, Ostrava, kde kandidovala koalice spolu, tak ty výsledky taky dopadly velmi, velmi dalece za očekáváním. A když se podíváme na srovnatelně velká města, třeba na Jižní Moravě nebo srovnatelně velké obce, na Mátkou třeba Tišnov nebo, nebo Šlapanice, kde kandidovala koalice spolu, tak taky nedopadly tak, jak si představovali. To znamená, ten model asi není na komunální úroveň úplně funkční. Na druhou stranu je zcela funkční a velmi praktický pro parlamentní volby. Ať už sněmovní nebo senátní, které skončily jasným úspěchem kvalice Spolu, to si musíme říct. Uh-huh. Takže to by byl jeden důvod, celostátní situace, značka Spolu. Voliči asi podle mě úplně nepřijali tu tezi spojení tří stran do jedné, v tom smyslu, že by křížkovali celou kandidátku, to je podle mě i na těch individuálních výsledcích našich kandidátů vidět třeba podíváme i na to, jaké zisky osobní mají kandidáti zvolení za změnu nebo za naše Boskovice, tak mají třeba násobně o 800-900 hlasů víc než třeba naši kandidáti. A přitom měli třeba o 4% víc ta kandidátka. To znamená... Což znamená, že
0: měli víc uh, těch příznivců, kteří vlastně zakřižkovali celou tu tak, Přesně tak. U nás hmm.
1: si podle mě voliči hodně, hodně vybírali a. Nejsem si úplně jistý, jestli to byly všechny tři strany, které takhle křížkovaly, nebo jenom některé, to je asi už bezvýznamné, ale myslím si, že takový ty jádrový voliči ODS, kterých je dneska přibližně 11-12 i podle těch celostátních průzkumů, tu kandidátku zakříškovali celou, uh-huh. nebo aspoň z velké uh-huh. většiny. Uh-huh. Jak to bylo u Topky nebo u KDU, nerokážu usuzovat, i u nich ty vykyvy by byly docela veliké, oproti našim kandidátům, naši se pohybovali plus-minus na podobné úrovni, u nich ty víky by Potom je třeba si říct, že ty naše strany, a počítám mezi ně třeba i ČSSD jako tradiční stranu, působili ve vedení Boskovic skoro 30 let. Nějakým způsobem. Víte třeba ODS, měla 4 letou prohluku, 2014 až 2018, ale ty strany jako celek působily ve vedení města v Pradu od revoluce. Takže věřím tomu, že lidé už opravdu asi chtěli třeba nějakou <laughs> změnu do slova. byť ten subjekt možná trošku i ten název zvolil účelově, že se tak mohl profilovat jako změna, ale budíš, to tak prostě je. Takže byla to určitě jistá únava z toho 30-letého vládnutí. No a logicky, pokud jste ve vedení města, tak musíte činit kroky, které jsou i nepopulární. Jo.
0: Čili vnímáš to trochu jako účet za ty poslední Učitě čtyři roky? vnímáš to vnímám
1: i jako náš účet. Na rovinu jsme některé chyby udělali a nebylo jich třeba i málo.
0: Kde vidíš ty hlavní, kdybyste to měl nějak pojmenovat?
1: Mm, nemůžu jmenovat asi úplně všechny, ale řeknu jeden příklad za všechny, To byla za mě naprostá hloupost a já jsem to říkal i tehdy, když se to přijímal na radě města. Zrušení diskuze na Facebooku. Mm. Naprostá hloupost. Já jsem tehdy obvolával naše radní, ptal jsem se, proč k tomu došlo. Dostalo se mi odpovědi, jaké se mi dostalo, to pak byla i veřejně prezentována, ale to byla za mě strašná chyba, tou jsme nabili munici hmm. našim opozičním partnerům nebo opozičním kolegům a úplně zbytečně jsme hmm. dali tuto kartu na jejich stranu. No a samozřejmě to stěhování sportovní haly, jednou na sušilce, jednou na hybežce, jednou tam taky asi nemuselo vypadat v očích veřejnosti úplně dobře, zvlášť když to třeba nebylo úplně i dobře na můj vkud odprezentováno. No a poslední důvod, a ten musím zmínit, za mě bylo obrovskou chybou, byť to prostě byla realita, on už nechtěl kandidovat z pozice jedničky, je naším lídrem nebyl Jaroslav Dohnálek. To je opravdu persona, která na boskovské politické scéně působila řadu let, má samozřejmě své odpůrce, ale i velké množství příznivců a situace, kdyby on nechtěl být lídrem, tak jsme byli velmi oslabeni. Na druhou stranu musím tady smeknout a vyjádřit obrovskou Obrovskou adorací Míši Žejiškové, která na sebe vzala to břímě a lídrovala koalici spolu. Hmm. Nebylo to lehký úkol. Rád
0: bych se tě zeptal ještě na jednu věc, a to je samotná kampaň. Ty jsi byl v té kampani dost aktivní, mám dojem, jak jsi hmm. s ní byl vlastně spokojený. Nebyl taky ten rozdíl jako v tom praktickém provedení těch kampaní. Mám-li být upřímný, tak hmm. na mě ta vaše kampaň působila tak, že byla sice masivní, bylo v ní určitě hodně peněz, měli jste hodně vizuálu, ale už nebyla tak komunikativní a ti jednotliví politici nebyli tak aktivní. Vnímal jsi to podobně nebo, nebo hodnotíš to dneska nějak zpětně a nebo máš pocit, že v té kampani jste odvedli dobrou práci?
1: Já jsem působil jako koordinátor té kampani, to znamená, já jsem nevymýšlel ty jednotlivé metody, jakým způsobem se budeme prezentovat, ale jsem koordinoval ten způsob potom praktického provedení a uvedení do praxe. Na druhou stranu, ono není úplně jednoduché se ve třech stranách a v tom velkém množství lidí úplně zhodnout na tom, jaký koncept budeme v té kampani vést. Teď zpětně, samozřejmě, některé chyby vnímám. Uvedu jeden úplně drobný příklad. ODS v roce 2018 v komunální kampani používala krátká představovací videa, která měla poměrně dobrý dosah, komunikovala napřímo, my jsme od nich letos upustili. Naopak jiné subjekty je třeba používali hojně. To za mě byla chyba. Takže to bych třeba na druhou stranu vrátil okamžitě zpátky do hry. Ale co se týká té komunikativnosti, souhlasím, že my jsme za mě měli. Po vizuální stránce nejlepší grafiku. Zatím si stojím, že ty plagáty nebo ty vizuály byly opravdu kvalitní. A určitě nejintenzivnější. Určitě nejintenzivnější, ale otázka je, jakým způsobem správně zacílili na toho případného voliče a jak ho oslovili.
0: Uh, já jsem se tě samozřejmě chtěl uh, ptát na tu diskuzi na Facebooku města. Ty jsi uhum. už to řekl sám. Předpokládám, že jako mladý člověk si i ve svém okolí musel mi tady na tohle úplně uh, ne Jakoby nepochopitelné mm, reakce mm, nebo že, že tomu lidi nerozuměli, je to
1: tak? Přesně, přesně tak. Já to řeknu s osobní historkou a to trošku odlehčíme. Já jsem ten den, kdy ta informace objevila na Facebooku města, že ta diskuze je zrušená nebo zakázána, seděl na přednášce na právnické fakultě a mě jsem vyplý telefon. A když jsem si ho po přednášce zaplul, jsem tam měl asi 20 nebo 40 zpráv jo, od mých známých, od voličů případných, jo, z naší generace, kteří to absolutně nechápali a nerozuměli tomu. Mm-hmm. A já jsem byl třeba upřímně i zděšen tím, že s námi jako s vnitřkem té organizace, jako s místní buňkou ODS, to nebylo komunikováno. Takže já jsem nevěděl v ten moment, co jim mám říct. Hmm. Jo, takže hmm. za mě jako představitele generace, řeknu 1999 a dál, je něco nepředstavitelné. Zrušit diskuzi na Facebooku, na sítích samozřejmě se pohybujeme dnes a denně. Byť už dneska Facebook asi pro tu naši generaci není úplně hlavní komunikační platformou, jsou to Instagram, TikTok, Snapchat a to další, ale uh, pro potřeby města je ta facebooková diskuza, facebooková stránka nezbytná. Mně
0: hmm. teda přišlo, že jste ty sociální sítě vlastně docela podcenili i v kampani. Hmm. Nevím, jestli je to tím, že ty sociální sítě jsou přece jenom navázány hodně personálně a vy vlastně nikdo z těch vašich tří lídrů na těch sítích prostě aktivní není. Že jo? Jako, to myslím, že uh-huh. Píše Žešková neměla už vůbec profil. Ne, Pan Dohnálek sice má, ale více méně ho nevyužívá. A uh, Michal Knedom mám dojem, jako že tak prostě normálně něco sdílel, ale tak, že by tam to. byl nějak jako aktivní uh-huh. a budoval si tam nějakou komunitu příznivců. To není taky. Uh-huh. E, jde to ještě dneska dělat politiku bez sociálních sítí? A tím vlastně trošku mířím znova i k té kampani, kde vlastně vyhrát volby bez sociálních sítí?
1: Řeknu to jinak. Někde to ještě jde, ale v komunálních volbách ve městě o velikosti Boskovic už to podle mě nejde. Mm-hmm. Takže
0: si myslím, že do budoucna jedna z věcí, co byste měli teda změnit, je to jako být prostě aktivní i tímto směrem, tak. protože ta kampaň těch stran, které zvítězily v těch mm-hmm. volbách, byla vlastně i na sítích poměrně jako intenzivní.
1: No to tak, jo, souhlasím. Na druhou stranu, když třeba ještě ohlédnu o těch sociálních sítích. Nejsem si úplně jist, jestli ta kampaň je tak směrodatná k tomu volebnímu vítězství. Za mě Piráti, a můžu si o nich myslet na celostátní i místní úrovni cokoliv, měli jednu z nejlepších volebních kampaní Boskovicích. Výsledek 6% dva zastupitele. Takže ona ta kampaň sama o sobě asi nestačí. Je to samozřejmě dobrý prostředek k tomu, jak ty názory prezentovat, jak propagovat svoje osobnosti, svoje persony, svou práci, ale není to vše spásné. Mhm. Ale souhlasím s tím, že pokud chceme a my chceme v těch příštích komunálních volbách uspět, a teď se nebavím o tom, jestli na platformě ODS nebo spolu, tak k tomu se dostaneme. tomu se dostaneme, <laughs> tak určitě sociální sítě a práci na nich musíme podstatně zlepšit.
0: Ještě jsem se tě chtěl zeptat úplně osobně, jak si to prožíval ty volby. Těch šest mandátů byl možná, nevím, mám pocit nejčernější scénář, se kterým jste mohli e, pracovat. Ty už to trošku řekla na začátku, ale vnímal si to jako katastrofu, když se viděl ty výsledky?
1: Vnímal. Já se přiznám, že jsem trošku zaplesal radostí, když jsme viděli Bačov. A viděli jsme jenom tam ten přepočet 13 mandátů, ale už jsme se nepodívali na ten reálný zisk hlasů. No, pak se dlouho nic nedělo a najednou tam skočili obuvody bratíků, a v tuším. Ty jsou pořád ještě menší, takže jsme říkali, nic se neděje, jedeme dál. Doženeme to ve velkých Doženeme okrcích. Ve velkých okrcích. Hmm. No, přišla devítka, přišla nemocnice a to už jsme říkali, to je něco špatně.
0: Hmm.
1: No a ten úplný konec, kdy tam potom skočili šestka, že jo, osmička, tady ty velké obvody, kde změna měla třeba 28-30%, a my 19, 18 tak to jsme viděli, že prostě jsme prohráli a je to hmm. konečná. Hmm. Už jsme mluvili o té
0: koalici spolu, ty jsi byl vlastně jedním z podporovatelů tady toho konceptu a v podstatě už si ty řekl, že to zpětně vnímáš trošku jako chybu e, sestavení tady téhle koalice, je to tak?
1: Vnímám, na druhou stranu, my jsme fakt jako ODS byli v situaci, kdy jsme neměli volebního lídra. Při absenci Jaroslava Dohnálka jsme opravdu v tané době nebyli schopni vygenerovat nikoho, kdo by se byl ochoten na tu jedničku postavit a ODS lídrovat. My jsme protože byli... to vlastně,
0: jenom abych to vysvětlil, mm-hmm. ve vašem případě to vlastně znamená ochotu přijmout ten post a stát se politikem na full time job přesně a být tak, Přesně města. tak.
1: Přesně tak. Takže my jsme neměli moc na výběr v tomhle ohledu. Na druhou stranu ten projekt spolu se nikdy na komunále předtím neskusil, byl nový, takže jsme mu dali důvěru a byli jsme trošku i pospůzení tím výsledkem spolu v parlamentních volbách, kdy třeba i Boskovicích tady udělalo spolu velmi dobrý výsledek v parlamentních volbách, 30%, což bylo velice slušné na poměr Jižní Moravy. Ale dneska to opravdu po bitvě každý generál hodnotím tak, že jsme měli jít samostatně, ale na druhou stranu to popírám faktem, že jsme lídra neměli.
0: Hmm. A co dál? Jak to vidíš dál? Hmm. Bylo by podle tebe nesmyslné pokračovat v té koalici a je už teď nutné, aby si ty strany šly každá svou cestou, protože tam zase riskujete hmm. to, že se možná připravíte o ty nejbližší koaliční partnery, že ne všichni se musí hmm. dostat hmm. přes tu pětiprocentní hranici, ty rizika tam prostě jsou.
1: Tak, musíme poměřovat. My dneska máme společný zastupitelský klub, šestičlený, nebylo by asi rozumné ho ještě více drolit, jo? byli jsme zvoleni, nebo oni byli zvoleni či zastupitelé, na jedné kandidátní listně, který ten klub určitě budeme držet. A víc na to rozhodnutí
0: máte vlastně dost času.
1: Přesně tak, jsou tři a půl roku do voleb v podstatě, nebo tři roky, než se o tom začneme vůbec bavit. A dodneška probíhají každý měsíc nějaké komunikační schůzky, kdy si ladíme postupy, připravujeme se na zastupitelstvo, ladíme si argumenty. Takže ta spolupráce určitě minimálně tohle volební období bude pokračovat ale o tom, jestli budeme kandidovat za čtyři roky nebo za tři a půl roku samostatně nebo v koalici spolu, dneska není rozhodnuto a ani o tom tu diskuzi ještě nevedeme. Jo? Uh-huh. My jsme se o tom bavili s některými jednotlivými zastupiteli a jednotlivými představiteli spolu, že ideální čas bude za dva roky. Říci, si, jak nám to funguje, jak spolupracujeme a taky záleží, jestli ODS dokáže vygenerovat během těch tří let někoho, kdo bude ochoten se postavit na lídrovský post.
0: Ono vlastně i ve vztahu k té celostátní politice se nabízí otázka, jestli ta ODS může být samostatně ještě někdy tak silná, aby mohla na nějaký výrazný volební úspěch pomyšlet sama, jestli vlastně už ty koaliční partnery tohoto typu v té pevné předvolební koalici nebude už vždycky potřebovat, pokud má pomýšlet na to, že bude konkurovat těm aktuálním vítězům. Ať je to na celostátní úrovni hnutí ano, anebo tady v Boskovicích ty místní občanské kandidátky.
1: To je samozřejmě otázka. Já si myslím, že pokud ten projekt spolu má mít nějaký vývoj, tak může dojít k dvěma scénářům. Buď se dohodneme, že bude třeba i nějaké sloučení těch stran na celostátní úrovni, na rovinu třeba v rámci ODSK a topky se to třeba přímo nabízí v některých oblastech a v některých otázkách. A nebo, že tady opravdu budeme pokračovat třeba tady v tom trendu pevné, pevné kvalitě předvolební, ale je otázka, jestli to spolu může fungovat třeba jenom na parlamentní úrovni nebo může fungovat i na regionální. Jo? I s ohledem třeba na ty výsledky v těch komunálních volbách a blíží se nám krajské volby, kdy uvidíme, jestli... Půjdou ty jednotlivé subjekty, ať už tedy na Jižní Moravě nebo celou republikově, to bude takový spolu, další nebo samostatně. Test vlastně. Další test, přesně tak. Jo? Za mě to třeba nedává vůbec logiku u europarlamentních voleb, kdy každá ta strana je členem jiné frakce, ODS je v Evropských konzervativcích a reformistech a Lidovci a TOPKA jsou součástí Evropské lidové strany, takže tam to za mě nedává logiku kandidovat v koalici, tam to hmm. ani nejde. Hmm. Ale k vztahu k těm komunálním volbám uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že ODSka tím. Jaké má zázemí, jakou má strukturu. A tím, že třeba v podstatě to škarně nevymírá, že ji úplně neubývá členské základy jako třeba lidovcům. ODS může být do budoucna tou nejsilnější samostatnou stranou v České republice. Pojďme k těm
0: personálním, tak jsem hmm. mi na to trochu nahrál. Ona ODS sice nevymírá, ale zároveň se dá asi říct, že se v Boskovicích potýká s nějakou personální krizí, nebo i trošku šíře než v Boskovicích, protože. Vy vlastně jste se v těchto volbách předem vzdali té pozice boskovického hmm. starosty a zároveň jste se předem vzdali i pozice senátora, což mě od strany, která dlouhodobě byla prostě dominantní tady na tom politickém spektru, přijde přece jenom jako trošku zvláštní, není to tak?
1: Musím to rozdělit, tu odpověď. Začnu senátními volbami. ODS na oblastním vdružení Blansko, kam spadají i Boskovice, měla svého kandidáta do senátu ale po dohodách celostátního vedení tento kandidát nakonec nekandidoval a uvolnil své místo kandidátovi KDU, paní senátorce, a na oplátku za třeba například na Brně Venkov podpořili lidovci Tomáše Tebfrá a tak podobně. Mm-hmm. To znamená, tam to nebylo o tom, že bychom byli personálně vypráznění, tam kandidát byl, ale v rámci nějakých dohod a celonárodního úspěchu to místo přepustil někomu jinému. Prozradíš nám, kdo to měl být? Neprozradím, omlouvám se. <laughs> Můžu říct, že to nebyl člen místního združení Boskovice. Co se týká té komunální úrovně a té místní ods tak my jsme dneska stabilizované místní združení. Máme 37 členů, což nejenom na Blenensku, ale i v rámci celé Jižní Moravy je spíše to silnější združení. Je ale pravda, že nám to združení trošku stárne. Uh... Ale na druhou stranu nám se od toho roku 2018 podařilo získat pět členů pod 30 let.
0: No tak jsem to chtěl říct, že ono vám vlastně stárne a mládeže zároveň. Spíš a mládeže ta střední generace.
1: přesně tak, nám to chybí ta střední generace 30. až 40. a to je v ODSC problém po celé republice. A já se to vysvětluji, tím že to byly prostě roky, kdy měli vstupovat lidé v tom produktivním věku a zároveň u vlády byla vláda Mirka Topolánka a Petra Nečase. A podlivem různých problémů, pádů vlády a korupčních skandálů ti lidé prostě nevstoupili a s tou ODS se neidentifikovali.
0: Šli jinam. Šli jinam. Mm-hmm. Jak těžké bude podle tebe najít příštího lidra Boskovické ODS? Ty už na to narazil, že teď na to máte dva roky. Zároveň ono by se normálně řeklo, že by to měl být někdo třeba aspoň se zastupitelskou zkušeností mm. a tak, ale vy vlastně dneska máte zastupitelstvu pana Dohnálka, který říká, že už být starostou nechce, Pana klimu, který se asi těžko bude vzdávat své lékařské profese, a pana Stříže, který myslím ani není členem ODS. Takže e, vidíš tam jako nějakou konkurenční soutěž mezi víc kandidáty a e, že prostě ti lidi jsou, anebo to bude podle tebe obtížné hledání?
1: Nevím, jestli bude obtížné. Na druhou stranu my už třeba dneska komunikujeme i s některými nezávislými a nestranickými osobnostmi. Zdali by do ODS nechtěli vstoupit? Působit třeba zatím rok, dva v nějakém širším vedení strany na místní úrovni, a po těch dvou, třech letech se může zkrátka objevit někdo, ať už někdo, kdo tam dneska třeba vůbec není v té straně, a vyprofilovat se jako jasný lídr, a nebo překvapí někdo a vyprofiluje se někdo ze na členské základny.
0: Mhm. Jakou vidíš hlavní úlohu pro ODS, případně teda koalici spolu v opozici?
1: Hm. E- já to vnímám po tom druhém zastupitelstvu tak, že kovalice spolu je v podstatě jediným opozičním subjektem, který se hodlá proti vedení města nějakým způsobem konstruktivně vymezovat.
0: zde ti připadá příliš ČSSD... přátelská?
1: Neříkám přátelská, ale bylo to tamhle druhé zastupitelstvo, ale nepřipadají mi zatím jejich zastupitelé tak, že by chtěli nějakým vehementním způsobem to vedení stávající kritizovat nebo nějakým způsobem vnášet svoje názory. To se samozřejmě může změnit během těch čtyř let, je to začátek, ale koalice spolu je nejsilnější opoziční subjekt, to tak prostě je a ať už ODS nebo i ty ostatní strany jsou za mě subjekty, které mají ve svém DNA zakodované nějaké touhy po exekutivě a potom vnášet témata a rozdávat karty. Takže já myslím, že určitě minimálně zastupitelé za ODS, ale i zastupitele ve spolu budou těmi, kdo budou vnášet proti témata, proti argumenty, proti návrhy vůči návrhu v vedení město.
0: Jaký máš dojem z té nové koalice a kde vidíš hlavně rizika jejího vládnutí?
1: Strašně brzo k tomuto hodnotit. Jsou ve vedení města dva a půl měsíce ale už přece jenom představili rozpočet, Teď na základě, rozpočet... kterého můžeme vidět,
0: jako co vlastně chcou dělat třeba v tom prvním roce.
1: K rozpočtu se možná vrátím potom následně, ale opravdu je strašně brzo, brzo hodnotit, jaké to vedení města bude. Já tam třeba vidím trošku drobné riziko v tom, že Lukáš Holík získal nejvíce preferenčních hlasů, ale po starosti přepustil Janě Sirovátkové. Nejsem si jist, jestli to třeba do budoucna nemůže nějakým způsobem způsobovat napnelizmy a nějaké třecí plochy. Mají stejně radních, to je samozřejmě vyvážené, ale uvidíme, jak se budou si sebou vůbec schopni domluvit. Když se podíváme třeba i na ty programy jednotlivých stran, tak taky tam jsou mezi nimi jisté rozdíly, ať už třeba ve vztahu k nemocnici, kdy já třeba do dneška nevím, jakým způsobem v nemocnici chtějí dál. Paní starostka řekla, deklarovala, že v Ceměckou nemocnici, že převod pod Koreň připadá v úvahu. Uvidíme, jak se k tomu postaví. No, co se týká rozpočtu, já nejsem nějaký rozpočtový znalec, já jsem si ho prošel len velice, velice zběžně. Na to máme jiné odborníky u nás, ale za mě tam spousta projektů chybí. Ať už je to například přestavba kotelníka 404 na dřevinou štěpku, o tom, jestli máme čekat na nějaké vodíkové kotelny, to, to nevím, jo, ale. Za mě ta štěpková kotelna určitě měla v rozpočtu na příští rok být. Chybí mi tam určitě skatepark, který třeba změna nebo pardon, naše Boskovice na plagátech deklarovali, jako jednu z že ho chtějí postavit, v rozpočtu není. Zároveň
0: není ta situace teď tak vážná, že je určitá opatrnost v těch investicích na místě?
1: Ta opatrnost určitě na místě je, ale pokud mám něco jako jasný programový a prioritní bod, tak ho musím minimálně posunovat. Mm-hmm.
0: Jakou roli vidíš pro sebe? E, to by se nepodařilo proniknout do zastupitelstva, mm-hmm. ale hned teda na tomhle, no je sice druhé, ale de facto prvním zastupitelstvu to první bylo ustavující, jsi e, vystoupil s konkrétním bodem, s konkrétními připomínkami. Plánuješ to i dál být takhle aktivní, když to nevyšlo, abys tom zastupitelstvu byl, mm-hmm. tak tam prostě chodit a e, řešit nějaká svoje témata?
1: To určitě plánuju, já jsem se vždycky o Boskovicích zajímal ještě před vstupem do ODS nebo do politiky. Takže určitě plánuji se i nadále z zastupitelstva a pokud bude nějaké téma, které budu považovat za důležité zmínit nebo ho tam zvednout, doptat se, ještě k tomu tématu můžu asi zmínit, že jsem se vedení města ptal na zvýšení parkování nebo cen za parkování na náměstí, obzvlášť ke vztahu k místním podnikatelům, tak to bylo na to konto, že mě mnozí z nich oslovili a požádali mě, abych se na to zeptal. Takže stejně mě lidé vnímají, když zastupitel nejsem jako nějaký hlas, komu svou důvěru dali, byť to nevyšlo. Takže já určitě pro každého, kdo bude mít zájem o to, abych nějaký jeho názor tlumočil tady sem a budu ten jeho názor pre- prezentovat.
0: Jinými slovy, ta volební porážka tě nedemotivovala. Plánuješ pokračovat ne. v politice ne, dál, politika je, tě baví. To a je
1: politika, a že jo, to je prostě vítězství a prohra, to je nahoru dolů, to je prostě úplně normální.
0: A jaký je příští politický cíl Martina Staňka? Bereš to tak, že teď budeš prostě čekat ty čtyři roky, nebo ještě mezi tím jsou nějaké stupně jiné volby, které by tě zajímaly, nebo bys hlavně vlastně chtěl být v té boskovické politice? Samozřejmě
1: mě nejvíc zajímá ta místní politika. Boskovická, já jsem to říkal v mnoha těch svých volebních videích, nebo v těch článcích, to je prostě můj domov v Boskovice, mi tady na tom strašně záleží, Chci je rozvíjet dál, takže ta místní úroveň je pro mě stěžení. Na druhou stranu, mezi těmi dalšími komunálními volbami budou ještě dvoje volby, pro mě zajímavé. Jsou to krajské volby a jsou to parlamentní volby. O tom ale, jestli v nich budu kandidovat nebo na nějakém volitelném místě, to jsem zatím nepřemýšlel a to si musím vyhodnotit. Tak je to otázka o nějaké nabídky a poptávky.
0: Tak tím moc děkuji za rozhovor.
1: Není zač.